0: Vandaag in de laatste summer session spreek ik met Trajenne Pasteuning-Watson, Traj van Try Vegan. En als je mij al een tijdje volgt, dan weet je dat Traj mijn beste vriendin is, mijn uh, Mattie for Life, mijn sister um, uit een vorig leven. Maar dat is niet de reden waarom ik haar uit heb genodigd voor deze podcast. De reden waarom ik haar heb uitgenodigd voor deze aflevering van de summer session is omdat als je het hebt over nieuwe tijdsondernemers, een ondernemer die vanuit passie en vanuit visie een bedrijf neerzet, omdat ze daarmee de wereld mooier wil maken en dit wil doen op een manier die zowel de masculine als de feminine energieën met elkaar combineert, dan is dat trajenne wel. Zij volgt haar inner guidance, zij volgt haar intuïtie... ook als dat zo onlogisch lijkt als het maar zijn kan. En zij combineert dat met een flinke dosis daadkracht, doorzettingsvermogen... doelgerichtheid van heb je jou daar. En de balans vinden elke keer weer tussen hoe zij vanuit vertrouwen overgaven... ...en liefde onderneemt en hoe zij daarbij elke keer ook weer weet te bepalen wat de volgende stap is... ...is inspirerend om naar te luisteren. Trijf dat ook iets over haar jeugd en over de plek waar ze vandaan kwam... ...en hoe zij door alles wat ze heeft meegemaakt, net zoals jij en ik... ...bepaalde overtuigingen had over het leven, over zichzelf, over werk... ...en hoe zij die had te doorbreken en te helen om de ondernemer te kunnen zijn die zij nu is... We hebben het over het moment waarop zij van de een op de andere dag... haar bedrijf opzegde. Er, sorry, excuses. haar baan opzegde. Um, hoe zij net een jaar bezig was... ...en corona de fan hit, hitte en toch bleef ondernemen. Hoe zij elke keer weer stappen neemt, stappen zet. Haar intuïtie volgt om haar bedrijf te laten groeien... ...ook als die voor de buitenwereld al onlogisch lijken. En daar hebben we het allemaal over... Plus een flinke doos humor en een uh, bulderende lach, zo her en der. Dus ik wens jou heel veel luisterplezier. En um, geniet ervan. Laat je inspireren. Oeh, oeh, oeh. Het is weer een nieuwe aflevering van de Nieuwtijds Biztalk podcast. En ook weer eentje uit de Summer Sessions serie. En vandaag zit ik met een hele speciale gast. Ja. Het is namelijk uh, mijn beste vriendin, maar... Uh, daar gaan we het niet zo over hebben. Alhoewel je die vibe wellicht uit ons gesprek kan halen. Ik zit ook met ondernemer Trayenne En Trayenne is de eigenaresse van Tri Vegan. En deze vrouw is, uh, laat me eens even heel snel proberen te rekenen. Vier en een half jaar geleden, denk ik. Ja? begonnen als ondernemer vanuit huis met uh, het verkopen van uh, plantaardige afhaalmaaltijden. En uh, ondertussen heeft zij een kookstudio in uh, Midden-Nederland waar zij in ieder geval vrijdag, zaterdag, zondag altijd workshops geeft waarin je de meest heerlijke plantaardige gerechten leert koken. Wordt zij regelmatig ook geboekt voor privé-workshops. Werkt zij samen met, ik denk wel de grootste vegan influencers van Nederland. Sterker nog, ik denk dat ze er een is van dat stelletje. Mocht ze afgelopen najaar rond kerst ook nog eens een keer in de Albert Heijn special een, um, een plantaardig kinderkerstmenu samenstellen. Nou ja, ik denk dat ik nog wel meer dingen kan vertellen over wat deze vrouw allemaal in gang zet in Nederland als het gaat om uh, plantaardig eten. Um, ik ben natuurlijk echt dolgelukkig dat zij mijn vriendin is, omdat ik daardoor regelmatig van haar eten kan proeven. Lucky me. Veel minder natuurlijk dan dat ik uh, zou willen. Maar ja, hey, je kan niet alles hebben. En vandaag um, heb ik haar uitgenodigd voor deze summer sessions. Omdat ik haar natuurlijk nauwlettend heb gevolgd in de afgelopen 4,5 jaar. Als haar vriendin, soms als haar business coach, mentor, cheerleader, supportsysteem, zakdoek um, en spanningspartner. En als je het hebt over ondernemen vanuit intuïtie, gevoel, inner knowing, waardecreatie, impact maken, in combinatie met ook gewoon doorpakken en een gedrevenheid hebben... waar je u tegen zegt om zoveel mogelijk mensen te raken, dan is dat wel uh, trajenne. En dat zeg ik echt niet alleen omdat ze mijn vriendin is. Dat vind ik echt. En ik ga haar vandaag uh, voor jullie helemaal uit horen over hoe zij dat dan doet. Want die vrouw die maakt keuzes waarvan ik denk, hoe, op basis waarvan, uh, wat, durf je dat? Echt? Really? Nou, ik wil precies weten hoe dat zit. Ik weet dat natuurlijk, maar jullie willen ook weten hoe dat zit. Zodat je daarvan uh, kan leren door geïnspireerd raakt. En uh, ook jij nog meer vanuit inner knowing, vanuit bijna je visie of je missie belangrijker maken dan je eigen onzekerheden en belemmeringen en hoe je hierin kunt, uh, in kunt bewegen en in kunt groeien. Dus uh, Trajan, lange introductie. Welkom, dankjewel.
1: Jij ja, bedankt, jeetje. Ik ben helemaal gegloeien voor die introductie. Ik denk niet dat ik het zelf beter had gekund. Ik ga dit kopiëren.
0: De, wil je ik nog iets? Ik mijn bio. Ja. ja, nou, you're welcome. Ja. Wil jij nog iets
1: toevoegen over jezelf uh, voorstellen? Uh... Uh, ik denk dat je alles wel gezegd hebt. Ja. Ja. Nou. Nee, En daarbij de kanttekening dat ik soms ook gewoon 1200 kleuren poep schijt. Bij alle beslissingen die ik moet nemen. Of mag nemen. Ja.
0: Ja. En dat ook doet. En, en soms dat, ook ja. gewoon keihard kei werkt. En uren achter elkaar werkt. En dan weer denkt. Ah, oh, wacht even. Ja. Dit mag weer anders. Juist. Oké, okay. ik wil hem eerst even iets hoogovener pakken <laughs> in plaats van meteen op jou als ondernemer in te gaan. Want um, ik ben heel benieuwd in hoeverre jij de um, bewustzijnsgroei die wij als mensheid, als collectief maken, hoe jij die ervaart in jouw leven
1: of hoe jij daarnaar kijkt. Wauw, mooie vraag. Hoe ik die ervaar? Steeds meer trouwens, overigens. Dus uh, nou, het verhaal ken jij over sowieso mij als persoon. Over helemaal niet bezig zijn met het bewustzijnsniveau of al dat soort dingen... maar gewoon haar leven leiden als hoeveeljarige vrouw en gewoon uh, lekker doorging. Uh, maar steeds, steeds meer gevoeliger voor de energie... voor alles wat de wereld nu doormaakt, wat wij doormaken, wat wij vrouwen doen... Um, dat dus en me daar ook steeds meer in comfortabeler in laten voelen of zo, is dat het juiste woord? Ik zoek een beetje naar. Ja. Ja, dat het oké okay is. Kun, kun jij? Um,
0: want ik denk dat dat voor de luisteraars heel uh, leuk is, niet helemaal het goede woord, interessant weet ik ook niet. Maar tof, nou ja... Oh, pakketje, twee seconden. Ik zet hem even op pauze. We zijn nee, er weer. Ah, Eén van de voordelen van thuiswerken. Um, zou jij in een vogelvlug mensen mee willen nemen? Eigenlijk misschien al wel vanaf jouw uh, geboortesituatie tot nu in... waar jij vandaan komt en, en hoe jij daarin bent gegroeid. Want ik had net een podcastopname aflevering... En op het einde ging het ook even over het, uh, nou, het privilege, waar ik me wel steeds meer bewust van word, van geboren worden en opgroeien in een, in een uh, um, bovenmodaal gezin. En hoewel ik echt wel spannende momenten heb gehad, altijd wel wetende dat ik een vangnet, mijn hele leven heb ik de veiligheid gevoeld van in ieder geval een financieel vangnet of van een huis boven mijn hoofd. Zou jij ons in de mate waarin dat voor jou prettig is mee willen nemen in hoe dat voor jou uh, is geweest? Ja, zeker. Uh,
1: nou, bijna 38 jaar geleden werd ik uh, werd mijn 16-jarige moeder. Ja. Ja, uh, zwanger van mij. <laughs> Ongepland. Ook ongewenst, maar goed, ik ben het ook. <laughs> um, ze had geen relatie met mijn vader. Dat was gewoon. Uh, die hadden samen heel veel plezier. Daar werd ik uit geboren. Dus uh, mijn moeder woonde nog thuis, nou, als 16-jarige bij mijn oma. Um, haar stiefvader was toen net overleden. Dus mijn uh, oma, die, uh, die zorgde in haar eentje voor tien kinderen. En uh, nou ja, een paar waren er al uit huis. En uh, ze kreeg daar in één keer klein nog erbij. Dus. Um, vogelvlucht over mijn leven. Ja, opgegroeid in Rotterdam-Kralingen, Krooswijk, Oude Noorder. Uh, bij een alleenstaande moeder die later nog. Drie andere dochters kreeg. Um, die, uh, wat haar vrije uh, keuze was om niet te gaan werken. Maar door gewoon uh, van de bijstand te blijven leven. Zodat ze bij ons uh, voor ons kon zorgen. Uh, we kunnen, ik vraag me soms af of dat de juiste uh, beslissing is geweest. Maar goed, die heeft ze nou eenmaal genomen. Uh, in een zwaar... Uh, hoe, noem je, uh, hoe, hoe zeg je dat? Streng uh, gezin. Vanuit, uh, zij vond het al minder streng als dat zij is opgevoed. Maar wij vonden wel echt al heel streng. Uh, in jullie mochten heel weinig? ja mochten sowieso heel weinig. Uh, we waren ook niet in een buurt waar we heel erg veilig waren. Dus dat, dat klopte enigszins ook wel. Maar mijn moeder die wilde nooit... Uh, dat wat zij had meegemaakt met mij zo vroeg krijgen en mijn zusjes zo vroeg krijgen. Dat dat ons ook ging overkomen. En ze had nou eenmaal, hè, toen de tijd nog drie dochters. Dus ze wilde ons daarvan behoeden. Uh, en deed het op een dusdanige manier dat wij ons altijd wel heel erg geklemd hebben gevoeld. En dat was niet in de positieve zin van het, van het, van het woord. <laughs> um, dus uh, net als mijn moeder ging ik uh, op mijn zestiende uit huis. Tenminste, ik werd uit huis gezet omdat ik niet meer naar haar wilde luisteren. En uh, toen ben ik met mijn toenmalig vriendje gaan samenwonen. Ja. Uh, het voordeel van uh, opgroeien bij zo'n strenge moeder is dat ze altijd zag... dat ze uh, ons niet op basisscholen of op scholen wilden hebben... die bij ons in de achterstandswijken waren. Dus uh, ze heeft ons op, uh, op uh, redelijk witte scholen neergezet... in de hoop dat... Uh, de, kind, de kinderen of de, of de mensen die daar waren ons uh, zouden beïnvloeden. En dat we uh, bij de perikelen die horen bij de jeugd die opgroeit in het in achterstandswijken uh, wegleven. En dat is, er, uh, dat is er gelukt.
0: En dat is er gelukt. Ja. 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 En uh, daarna, je ging samenwonen. En volgens mij ben jij uh, vrij gedreven geweest altijd in uh, school en studeren. En in ieder geval zorgen dat je uh, opleidingen deed.
1: Ja. En die in, en in werken erbij. Want ik had natuurlijk geen ouders uh, geen meer waar ik op terug kon vallen. Uh, of tenminste, dat werd me heel erg duidelijk gemaakt. <laughs> Als je uit huis gaat, dan kom je niet meer terug. Dus dat was, uh, dat was een gesloten deur. Um, in de horeca uh, gaan werken inderdaad. Um, nacht, avonden, nachten. De volgende dag weer uh, fris en fruitig op college. Uh, dus... Uh, Mensen vragen zich af, af, af hoe ik zo goed zonder zoveel slaap kan. Nou. <laughs> Training. <laughs> Training, <laughs> Training. Uh, inderdaad, gestudeerd, um, hotelschool gedaan. Vervolgens uh, economie gaan studeren. Um, nou ja, leuk om te doen, allemaal. Ja.
0: En... Um, wanneer besloot jij dan... ...toch
1: Gaan ondernemen? Ik denk dat het voor me werd besloten. vanuit het, het universum. <lacht> want uh, goed, ik voelde. de burn-out. Uh, ik moet heel even, heel even terug. Want ik ging horeca studeren, want ik wilde altijd met food bezig zijn. Dat is mijn passie, dat is waar ik goed in was, dat is wat ik wilde doen. En toen opeens werd ik een beetje bang. Toen dacht ik, oké, okay, maar ik kan niet tot mijn 70ste in de horeca blijven werken. Dus ik moet een soort van back-up hebben. Toen ben ik de uh, studie Economie gaan doen. Toen was dat mijn backup. Maar dat werd, ja, als je dan in die kringen zit... en je gaat stage lopen bij Deloitte... en al dat soort grote corporate bedrijven... ga je niet heel snel meer terug... tenminste ga, ging ik niet heel snel meer terug naar werken op de horecavloer. Dat voelde als een soort van degradatie, dat was het helemaal niet maar zo voelde het in mij En hey, je, je hebt niet gestudeerd om vervolgens dan in horeca te gaan werken dus ja, volgens, de, volgens het collectief is dat een degradatie is dat een degradatie ja. Ja. Ja, nou ja, dat is zo dus toen ging ik hè, uh, in dat soort corporate bedrijven ging ik werken, werd ik al heel gauw was het duidelijk dat ik daar niet echt tussen was niet ik pas daar niet tussen om de persoon die ik ben om mijn stem, om mijn, hoe snel ik praat, hoe luid ik praat um, de vrolijkheid de iets te losse uh, traai, dus dat was wel heel duidelijk, dus toen dacht ik al, oké okay, moet... en ik vind het ook niet fijn om te werken voor iemand anders portemonnee voor het voelen niet, niet kosher, weet je wel ik, oké, okay, ik ben hier allemaal dingen aan het doen 40 plus uur aan het werken en wat hou ik daar aan over, en wat houdt Behalve een burn-out. Behalve een burn-out, ja. Maar wat hadden de directeur en de aandeelhouders daar aan over? Aan een overspannen me Snap je? Ja. Ik er gewoon niet. Oké. Okay. Toen dacht ik, nou, dan ga ik voor een sociaal-maatschappelijke organisatie werken. De laatste werkgever waar ik in dienst ben geweest, waar de Colle Kitchen. Toen dacht ik, oké, okay, dan is het hè? Dan weten we weten waar het voor doen. Um, dat is niet directeurtjes die daar uh, heel veel salaris op strijken. Uh, het, uh, het heeft een mooi maatschappelijk doel. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een, een horeca-opleiding geven en dan weer, weer terugplaatsen uh, in de markt. Dus het, dat voelde aan alle kanten helemaal goed. En ook weer meer food-gerelateerd, dus. En weer meer food-gerelateerd. Ja, dan dacht ik, nou dan heb ik een soort van the best of both worlds. Maar ja, dat was toch niet.
0: En hier, hier komt wel voor mij, want als ik het dan zo hoor, ik bedoel. Um, je hebt altijd hard gewerkt, je hebt altijd geleerd je eigen boontjes te doppen, ja. je, je, je um, hebt schaarste en tekort meegemaakt in je leven, ook daarin situaties die niet per se veilig waren voor jou als kind of jongvolwassene of opgroeiende uh, uh, persoon. Uh, en toen uh, bedacht je, ondanks dat waarvan je zou kunnen zeggen dat iemand op zoek is naar zekerheid, vastigheid en veiligheid, ja. besloot je toch Ja, besloot de ik. Een op de een of andere dag?
1: Ja, het voelt als op de een of andere dag, maar het was natuurlijk net de derde opleiding die wij samen hebben gedaan. Ja, oké. Okay. Nou, okay. Van de een op de drie andere dagen dan. van ja, de een op de drie andere dagen. Ik ging maandag weer aan het werk. En mijn directeur deed. Ja, tweeën. En ik dacht echt. Maar op de manier van. Hij komt echt met een vies kutklusje, Weet je wel. Echt zo. En ik, hij stond boven me. En ik, stond zo, ik zat op een stoel. En ik keek zo van onder naar hem. En toen dacht ik. Ik heb hier echt helemaal geen zin meer in. Dat iemand maar iets gaat lopen vertellen. Dat ik dan weer moet doen. En toen dacht ik. Nee. Dus toen zei ik. Ho, voordat je iets zegt. Ik neem aan slag. En het kwam zo uit een. Ik was er zelf echt helemaal een soort van. Huh? In shock. Wat is dit? Kwam dit nou werkelijk uit mijn mond? Maar het voelde dus ook als iets van buiten mij. Het voelde niet als. Ik die daar zelf zat. Met mijn. Ik wil graag zekerheid. Want ik heb mijn hele jeugd mezelf onveilig gevoeld. En ik heb nu een eindelijke vangnet voor van mezelf opgebouwd. Eh. Uh, en ik ga nu lekker ontslag nemen. Dus dat was veel sterker dan dat. En toen dacht ik, okay, het waren een paar seconden. Ik dacht, oké, okay, maar als ik dit zeg, dan is dat zo. Ja. Um, dan wil ik dat ook echt. Ja. En toen zei hij, waar komt dit nou in één keer vandaan? Ik dacht, ik had net een nieuwe functie gehad. Een mooi salaris. Ze zei die wil je er eventjes over praten? Ik zei, ja, ik wil er wel eventjes over praten. Maar ik ga niet van gedachten veranderen. En toen gingen we daarover kletsen. En toen uh, vertelde ik hem... Dat ik ontslag ging nemen. En dan zei hij, wat ga je doen? Heb je een nieuwe baan? Ik zei, nee. Ik weet het eigenlijk gewoon niet. Maar ik denk niet dat ik nog uh, in loondienst ga werken. Ik denk dat ik voor mezelf wil gaan beginnen. En zo is eigenlijk het balletje een beetje gaan rollen. En, en kun je terugkijkend... meer
0: begrijpen of snappen wat daar gebeurde... dat je zo radicaal dat... dat uh, hoe noem je dat? Het, het roer kon omgooien. Oh.
1: Ik weet niet of ik dat, dat ooit heb gedaan. Trouwens, wat een mooie vraag. Ik kom er niet bij. Ik zal nee. niet Nee, ik weet het echt niet. Het voelt nog steeds als iets waarvan ik denk: heb ik dat echt gedaan?
0: Maar je hebt het wel nou ja, misschien niet vaker gedaan of misschien ben je van de keren die daarna kwamen je meer bewust geweest van de leiding die je kreeg daarin of zo, of de, de ingevingen want dat ja. is wel hoe ik jou ken als ondernemer, jij, jij kan op een gegeven moment iets aanvoelen
1: ja. en dan bam Wow, maar ik, en ik denk ook dat dat hetzelfde was als ontslag nemen, Alleen was ik me niet zo bewust van dat ik dat zo sterk voelde. En dat het, weet je wel. Dus ik denk dat ik zelf die koppeling nog niet had gemaakt aan wat, er al, wat ik al had voelde in mijn lichaam. Maar dat er, wat er ook daadwerkelijk uit mijn mond kwam. Want eenmaal toen ik het voor mezelf zei van, oh, maar holy shit, weet je wel. Toen dacht ik echt, oh, wacht even. Dit voelt als iets wat ik moet doen. En toen, toen ging ik ervoor. Toen dacht ik, oké, okay, als je het zo voelt, dan, dan is dat zo. Ja. Ja, en toen na de theta, nou, en toen we meer met Tenta bezig gingen... en ik meer ging leren over wat überhaupt chakras zijn... en energieën en ah, mediteren en al, al dat soort andere dingen. Uh, toen ben ik steeds meer gaan vertrouwen op mijn gidsen. Andere mensen noemen het intuïtie, um, engelen, um, je onderbuikgevoel. En uh, toen ben ik gaan, uh, gaan kijken... Wat gebeurt er nou als ik gewoon daarop ga vertrouwen? Dus het, ik leg het niet bij een ander. Maar ik leg het heel 100% alleen maar bij mezelf. Wat nou als ik voel dat het, zo, dat het zo is? En ik doe dat. Nou ja, laat maar zien wat er dan gaat gebeuren. En tot nu toe uh, heeft het me nog niet één keer in de steek gelaten. Oké,
0: okay, maar hoe doe je dat dan? <lacht> dat voelt, ja, uh, voor jou heel logisch. Voor mij ook best wel. Maar ik probeer me een beetje in te beelden in degene die luisteren. Dit is ja. een vrouw die meerdere studies heeft gedaan. Daarna altijd in de corporate wereld heeft gewerkt. Ergens al voelde ik wil iets maatschappelijker gaan doen. En zo wat andere keuzes gaan maken in je bedrijf. Um, ik weet van jou dat je daarin ook een een, een of twee of nou, meerdere peri periodes hebt geweld van overwerkt zijn. Of Absoluut. over grenzen heen gaan daarin. Ja. Maar in dat stuk was spiritualiteit of intuïtie of dat wat we niet kunnen zien. Ja. In hoeverre speelde dat toen al een rol in je leven? Was je daarmee bezig? Nee. Helemaal, maar uh, niks. En in je jeugd toen wel al meer?
1: Nee. Nee, mijn moeder, die was, dus mijn moeder is heel spiritueel. Dus ja. die zag het mediteren en dan wilde ik wat tegen haar zeggen naar school. En die was dan helemaal in trance. Wat me dus bang maakte. Dat is ook een van de redenen dat ik er van weg ben gebleven. Want ik dacht, ik wist niet wat er gebeurde. En ik zag mijn moeder zitten, maar zo zat, het leek alsof ze niet in haar lichaam zat... En, en want ze reageerden nergens op, dus in paniek met mijn oma bellen en mijn oma die kwam toen en toen weet je wel, mijn oma en mijn moeder hadden daar dan weer ruzie over dat ze vond dat ze dat soort dingen niet kon doen waar we bij waren en dat was wel dat gaf me altijd een heel onveilig gevoel dat ik echt dacht oeh daar blijf ik een beetje ja. van weg van al dat uh, spiriwiri uh, gebeuren. Ja. Ja.
0: En uh, door die teta eigenlijk tussen de cursus.
1: Doe do die test eigenlijk
0: cursus. Oh. Maar vertel. Hoe? Maar ook, Doe. hoe? Ik, ik was er me... al een tijdje mee bezig.
1: Dus oh. ik ging, ik ging oh. een teta oh. in de doen. Maar jij zei, ik ga mee. Well, Hoe? waar? Ja, luister dan. Mm. Nee, Nou, dat was... Hebben we dat of, verhaal van, van die joint al verteld ooit een keer o online? Ik denk niet dat ik het met de wereld heb gedeeld. Het verhaal nou, van joint. Een primeur. <laughs> Komt ie? Mijn zusje woonde bij mij in. Dat is mijn, mijn derde zusje. En uh, die saait erin... Trien, heb jij al een keer drugs gebruikt in je leven? Ik zei, nee, ik heb nog nooit drugs gebruikt in mijn leven. Ze zegt ook niet een joint. Ik zeg nee, dat heb ik ook nog nooit gebruikt. Dus uh, toen, toen zei ze, wil je dat dan een keer proberen? Ik zeg ja, dat wil ik wel. Nou, dat wil ik wel een keer proberen, maar dan wel in mijn eigen huis, in mijn tuin, weet je wel? Ergens waar ik me veilig voel, helemaal uh, helemaal zen. Dus wij dachten dat, nou, dat hebben we geregeld. Een paar dagen later had zij een joint gehaald. We zaten buiten in de tuin. En toen, uh, toen zei ze ging dat uitleggen. Ze zei, nou ja, niet te harde hijsen nemen. En dan, na na Dus uh, bij huis nummer één, ik deed het echt... En toen voelde ik mezelf uit mijn lichaam gaan. En ik zag mezelf hier. En ik zag, ik zag dus dat ik naar mezelf keek. Van, 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 van boven naar onder. En ik dacht echt, nou één hijs, serieus, dit kan... Dat kan, toch, dat kan niet kloppen, toch? Dat, het, dat je dan helemaal zo... En ik was dus gewoon uit mijn lichaam. En toen, zij zag op een gegeven moment aan mij dat het niet goed ging. Dus toen zei ze, wil je naar binnen? Ik zeg, ik wil naar binnen. En ze zegt tegen mij, dat verhaal vertelt ze nu, je liep als een soort van schilpad. Ah. Voetje voor voetje. Want ik kon echt, het kostte me al mijn nou ja, energie om u op te staan, om te gaan lopen. Dan kan je je voorstellen, als je niet meer in je lichaam zit, als je daarin gelooft, wat voor kracht je moet hebben om dat die ziel, of wat het ook is, dat uit je lichaam is gegaan, nog dat lichaam moet laten bewegen. Dat voelde echt als een soort van, nou ja, zo'n marionet. Oh mijn god, als een schildpad dus, volgens je zusje. dus, volgens je zusje. En zo dus ook de trap op, en toen ging ik naar bed, en toen um, ben ik dus, waar zeggen, op... Uh, op reis gegaan, maar anderen zeggen: een psychose. <lacht> Ligt er aan welke. Ligt er aan en... wie? Spreekt? Mijn zusje zegt op reis, mijn man zegt psychose. Van vier dagen lang. Vier, vier dagen reis. lang. Vier dagen lang. Eén Eén reis. reis. Ja. ja. Wauw. Daar heb ik van alles gezien van. Ik wil niet te veel in details trainen, want anders denken andere mensen ook dat ik in een psychose zal ja. van Dat ik zag hoe de mensheid is uh, gemaakt, gecreëerd, tot aan liefde, maar geen dood, verderf, oorlog. Alleen maar positieve dingen. Ja. Um, zo erg geliefd gevoeld door alle verschillende soorten lagen van het universum ben ik heen gegaan. Dat ik uiteindelijk eindelijk op de laag van de dieren kwam en toen dacht ik, oké, okay, volgens mij ben ik er bijna en toen uh, uiteindelijk ben ik weer uh, in mijn lichaam gezakt, wat die triën die hierboven zat, zo pop. ja en toen was ik, uh, was ik, was ik weer oké, okay. maar toen dacht ik, oké okay, dit is echt heftige shit hier moet ik echt meer over gaan leren want ik heb me dit echt niet allemaal ingebeeld, dit, dit is zo gebeurd, en toen gingen wij volgens mij daar een keer uh, met Alice, ja. wijn drinken ja. en toen ging daar ik weet niet waarom ik me behoefte te voelen om dat met jullie te delen want volgens mij waren we toen helemaal nog niet over spiritualiteit of zo bezig. nee ik
0: vertelde toen denk ik over um, de teta healingen die ik had gehad ik zat toen net in de vooravond van mijn scheiding en een ja. aantal theta-healingen hielpen mij toen heel erg om, om tot uh, je, beslissingen te komen die, die uh, genomen mochten worden. En ik denk dat ik daarover vertelde. En jij toen vanuit, ja, vanuit de kwetsbaarheid van dat gesprek ook ging vertellen over je uh, joint en je reis.
1: En mijn reis, ja. ja. En mijn moeder naar maar: oh ja, dat was, je was gewoon astral aan het reizen. En ik zeg, wat nee, is, is dat? dat
0: ja. Ja. Dus eigenlijk had jij een soort van... Uh, Spiritual Awakening. Dat is een Spiritual Awakening. Huh? Die klinkt altijd. Ja. 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 Hey, en en dat, um, in hoeverre speelt intuïtie, spiritualiteit, het universum een rol in jouw uh, uh, ondernemerschap? Huge. Ja? Waaraan, waar, 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 waaruit blijkt dat voor jou?
1: Nou, dat blijkt uit het feit dat ik, dat ik uh, ontslag nam. Van... Ja. <laughs> en een bedrijf ging starten zonder een businessplan. Zonder enig idee te hebben wat te gaan doen. Maar uh, toen dacht ik weet niet. Als ik van één zo kan gaan reizen. Dan kan uh, het universum mij ook wel uh, laten zien waar ik heen moet. Dus ik neem ontslag. Nou. Laat het maar. Let, let, let it start. Ja. Bijna vijf jaar verder. Yeah. Ja, bijna, ja. Bijna vijf jaar verder. En zo, zo uh, steeds als ik merk dat ik een beetje in de knel kom. Um, dan denk ik oké. Okay, terug naar dat eerste gevoel. Laat het me maar zien. Weet je wel. Oké. Okay. Ik hoef niet, nu niet zo heel veel. Het ontrafelt wel vanzelf. En dat is soms makkelijker dan de ene dan de andere dag. En soms duurt het weken. En soms duurt het maanden. En soms duurt het maar een dag. En het verschilt heel erg.
0: Ja. En, en in hoeverre... Um, want je bent begonnen met afhaalmaaltijden. Toen ben je vanuit huis workshops gaan geven. En ja. anderhalf jaar... Nou, nou, nee. Volgens mij een jaar nadat jij startte... Aan het begin van corona uh, kreeg jij een ingeving en maakte jij bepaalde keuzes
1: die, denk ik, weinig anderen jou na zouden doen. Ja, het is mooi om even datums te noemen. Dus ik ben, mijn eerste workshop gaf ik in april 2019 aan een innercirkel. Ik ging, was natuurlijk bezig met die afvalmaaltijden. En toen zeiden de mensen, oké, okay, ja, we snappen het. Dit is lekker. We komen nu al meerdere keren. Het is altijd lekker. Maar hoe? Maar hoe doe je dat? Toen dacht ik, oké. Okay, dus ik krijg dat nu van meerdere mensen terug. Misschien moet ik dus invulling gaan geven op de hoe. En het niet zozeer voor ze doen, maar ze leren hoe ze het zelf kunnen doen. Nou, Michel Verkleur, mijn man, die verklaarde me natuurlijk weer vergek. Die zei, ja, dan ga je in je eigen markt snijden. Moet je niet doen, dit, dat. Dan komen mensen nooit meer bij je terug. En ik zeg, nou, ik weet niet. Ik doe online boodschappen, maar ik sta ook nog steeds elke dag in de supermarkt. <lacht> ja. Ik denk niet dat het een het ander, uh, weet je wel. Dat, 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 nee, daar geloof ik niet in. Dus ik zeg, ik ga gewoon kleine workshops geven een kleine workshop schrijven voor een cirkel Nou, jij was daarbij en Simone was daarbij. Wat andere mensen die me uh, uh, die, uh, nabij staan. En uh, klanten die wat vaker bij me kwamen afhalen, waren daarbij. En toen, de, de eerste workshop, daar probeerde ik natuurlijk van alles in te douwen. Want ik hield van dansen. En ik hield toen al van mediteren. En ik hield van koken. En ik, nou, nog maar allemaal. En probeerde ik allemaal in één workshop te proppen. Dat was dus, wel nou, leuk. Het was wel, was heel leuk. Heel veel mensen die nog steeds klant bij mij zeggen. Die zijn van die afbeeldingen en van die filmpjes. Daardoor ben ik klant bij jou geworden. Dus dat is wel heel leuk om nog steeds uh, terug te krijgen. En nou goed, zodoende ga je een beetje leren van, oké, okay, wat kan wel, wat kan niet, en je leert het ondernemerschap. Ik ben met jou gaan werken, allemaal. Ik dacht, oké, okay, ik weet niet, ik kan het allemaal wel zelf gaan verzinnen. Maar volgens mij is het wel goed. Zeker als ondernemer als je net start, van de hele wereld aan je voeten ligt en je van alles mag en kan doen, is het fijn om een beetje sturing, een beetje strategie, en dat jij zegt, ja, dit is een leuk idee, maar past het in wat je plan is? Nee, oké. Okay. <lacht> yeah. Pijn om zo'n stok achter de deur te hebben. En toen... zijn uh, uh, we wat workshops gaan geven die uh, maanden. Uh, en toen was het maart 2020. Mind you. Dus net uh, uh, niet een jaartje gestart met vervingen. En toen uh, kwam uh, covid. Uh, toen kregen we restricties. Uiteindelijk lockdowns. De hele uh, reute met En toch werd ik op een dag wakker en dacht ik... ik wil het niet meer vanuit huis doen. Ik wil een pand. En uh, ik vertelde altijd tegen mijn mannen die zeggen... ik ben gek en het is covid en het is allemaal lockdowns... en je mag toch niet open. Waarom zou je dit in Vredesnaam gaan doen? Ik zeg, de, de tijd voelt gewoon goed. We moeten dit gewoon, denk ik, gaan doen. Toen ben ik in Utrecht gaan kijken... maar nou, ik denk een stuk of vier, vijf panden. Dat was het niet. Toen dacht ik... op een gegeven moment raakte ik een beetje gefrustreerd. Toen dacht, oké, okay, die frustratie maar haast. Je vraagt aan het universum... Waar moet ik zijn? Laat het me zien. 8 uur. Zo, zo heel duidelijk was ik. Ik ging slapen. Volgende ochtend werd ik wakker. Bunnik. Bunnik? Bunnik. Waar ligt Bunnik? Dus ik zo. <lacht> de Waarom denk ik aan Bunnik? Wat is Bunnik? Dus ik kom op de telefoon kijken. Bunnik. Utrecht. Dus het is Utrecht en Zeist in. Mijn zoon, wij wonen in Utrecht. Mijn zoon zit in Zeist op school. Dus ik dacht: Bunnik zat precies in de middag. Nou, dat voelt eigenlijk wel eens een goede locatie. Um, Kellen zat toen nog op voetbal. Die voetbal, twee, drie dagen in de week, zaterdag, uh, had hij dan heel vaak trainingen. Dus ik dacht oh, al, het gaat natuurlijk net nog niet lukken om dan met z'n drieën dan naar Bunning te rijden. Hè? Ik open, dus ik had mijn telefoon al in mijn hand, want ik was aan het googelen. En toen pakte ik de kalender en toen zag ik zaterdag, dus de dag waarop ik wakker was geworden, de hele dag niks in mijn agenda. Geen voetbaltraining, geen afspraken, geen helemaal niks. Dacht ik, today is the day, honey. Nee, nee. Ik zei tegen jongens: hup, aankleiden, we gaan naar Bunnik. Michel Bunnik, wat gaan we in vrede met Bunnik doen? Ik zeg: Ik heb het gevoel dat ik daar moet zijn voor een pand. Ik moet daar zijn. Hij zit erin. Echt, jij echt en met die dingen van je. Ik zeg: Kom op. Dus toen zijn we een dagje door Bunnik gaan uh, heen rijden. Toen zijn we um, overal geweest behalve op het bedrijfterrein waar <laughs> ik uiteindelijk een pand heb ge, uh, gekregen. kwam ik thuis en toen dacht ik: Oké. Okay. Dit is het, ben ik. Dus ik dacht, Funda, eerste hit. Zag ik het bedrijfspand waar ik nu in zit. Die was er vrijdag opgezet. Ik was er dus zaterdag. Toen ben ik, heb ik een afspraak gemaakt. Toen had ik die maandag had ik de afspraak met de makelaar. Die overigens ook de, met de makelaar. Uh, die maandag. En volgens mij had ik hem. Hij deed het een beetje moeilijk. Ja, en hoezo ben jij dat soort ondernemer die dan hier moet zitten? En ik zei: sinds wanneer moet moest erbij? Dan maken makelaar een gesprek met mensen. Ik wil hier, als ik zeg ik wil de pand huren, dan wil ik de pand huren. Toen zei hij, ja, nee, ja, we gaan, uh, we gaan eerst nog even kijken, want er uh, zijn nog andere mensen, een architectenbureau en allemaal andere soort ondernemers. Toen dacht ik, had ik een mooie brief gestuurd met waarom ik daar zou willen zitten. En toen zei hij, Oh ja. De tone of voice is zo mooi. wat ik dinsdag had pand. En toen dacht ik, oh ja, dat is heel leuk. Maar ik heb helemaal geen financiering. Want hoe ga ik dit allemaal inrichten?
0: Ja, en, en even voor iedereen die luistert. Dus nog steeds midden in de
1: COVID-periode. COVID ja. En toen, uh, ik weet niet meer wie mijn credits heeft aangeraden Of dat ik gewoon heb gegoogeld. Ik weet het niet meer. Toen kwam ik in contact met credits. En uh, die man zei, nou, stuur me je businessplan." Toen zei ik, nou, dat heb ik niet. Toen zei hij, wanneer ben je begonnen? Toen zei ik, vorig jaar april. Toen zei hij, heb je wel al cijfers? Die had ik. Die waren niet fantastisch, maar ik had ze wel. <laughs> ja. En toen zei hij, ik vind je verhaal als ondernemersverhaal zo mooi. En ik vind je missie mooi. En ik vind het bedrijf dat je wilt hebben, vind ik mooi. Dus wij gaan dit gewoon doen. Ik hoop dat je ook door de afdeling... Nou, is een afdeling die dan toetst In hoeverre. Ik ben even vergeten wat, die, wat, de, naam, wat de naam daarvan is. Hoe verre je businessplan. En je cijfers. En wat je wil gaan doen. Real is, is. En dat je de lening terug kan betalen. En daar risk. Afdeling risk. Daar kwam ik ook door. Woensdag had ik. Uh, had ik die lening binnen. Dus het was van. Vrijdag tegen het universum zeggen. Laat me dan zien. 48 uur. zaterdag worden met dik in mijn hoofd, kijken maandag een bezichtiging en woensdag was de financiering rond.
0: Maar het is zo'n waanzinnig voorbeeld, vind ik, van uh, je missie of de, de why van je bedrijf zo sterk voelen en dan vervolgens durven vertrouwen op ingevingen die totaal onlogisch lijken. Ja, echt maar, totaal onlogisch maar in je hoofd onlogisch lijken... en in de rest van je
1: systeem heel kloppend voelen. Heel voelen. Nou ja, ik heb jou toen nog hyperventilerend opgebouwd. Weet je nog? Ja. In ja, de ja. ochtend, voor die bezichtiging... Ik, ja. was, ik was nog niet eens bij het pand. Ik was ja. op de parkeerplaat, bij het station... en toen voelde ik gewoon energetisch, dit is het. En ik had het, nog, ik had het verder dan alleen maar op de foto's... had ik het nog niet gezien. Het is niet dat ik nog in de tussentijd terug naar ben gereden... Nee, ik dacht echt, dit is het. Nou... Ik voelde het zo sterk dat ik ging hyperventileren... dat ik jou in paniek opbelde, omdat ja. ik een adem kreeg.
0: <laughs> ja, maar, maar dat... Dus het is, het is je why heel helder hebben... vervolgens durven vertrouwen op ingevingen... ondanks de angst toch het lef en de durf... en de moed hebben om door te pakken... en dus ook in actie over te gaan... en steeds weer te blijven toetsen en voelen... wat mag ik nu doen, wat wil ik nu... En daardoor is, denk ik, is het universum zo met jou gaan co-creëren of de onzichtbare krachten, ja. dat het je lukt. En je zit nog steeds in dat pand en je betaalt nog steeds hè, al je huur en alle rekeningen op tijd. Er zijn zelfs plannen voor een grotere locatie. Ja. Um, maar zo pak je volgens mij ook mogelijkheden aan tot
1: samenwerkingen met influencers of met zo'n Albert Heijn. Weet je, dat ja. dat. ja, het was natuurlijk die lockdown. Ik had het hartstikke moeie pand, maar dan mocht ik natuurlijk geen mensen ontvangen. Dus dan dacht ik, oké, okay, universum. Ik voelde heel sterk pand, dus niet meer in mijn huis. Dat pand heb ik gekregen, dat ging allemaal top. Maar laat ik me nu. Ik, weet je, als ik geen mensen hier mag ontvangen vanwege al die lockdownregels, dan moet er iets anders komen. Twee dagen later be belde Vivera voor een, uh, een grote adviesopdracht voor receptontwikkeling voor op hun verpakkingen. Uh, en drie weken later belde Beyond Meat voor een online receptenkookboek met hun, uh, met hun, uh, met hun uh, producten. Ja. Dus vanuit die receptontwikkeling en al dat soort dingen, kon ik dan weer een paar maanden teren op de, de inkomsten die ik voor, daarvoor had gekregen. Ja. Ja. En toen ben ik inderdaad gaan werken met, toen dacht ik, oké, okay, dat is heel tof. Maar ik voel dat dat meer en groter mag. En toen heb ik eigenlijk de stoute schoenen aangetrokken om gewoon influencers te vragen. Van, hé, hey, ik ben Trey, dit is wat ik doe. Wat voor tofs? Wil je komen? Kunnen we misschien gaan samenwerken? Um, weet je wel, ik heb nu contact met uh, een Vivera en een Beyond Meet. Misschien kan jij daar ook iets in betekenen. En zo zijn al die samenwerkingen eigenlijk uh, tot stand gekomen. Ja,
0: heel tof. Hey, en, en hoe ga jij um, om met periodes waarin er van jou gevraagd wordt te wachten en te vertrouwen?
1: Ja. Nou, daar ben ik dus niet heel goed in. <laughs> nou ja, de resultaten zeggen anders, maar... De ja, resultaten zeggen anders, ja. ja. Nou ja, ik, en soms zeg ik... Wat voelde ik toen, toen ik tegen het universum zei... pan, 48 uur locatie, laat me maar zien. Je, want het is al zo heel grappig. Wil ik, wil ik weer op intappen, dat ik echt <laughs> Waarom kan ik dat nu niet? Maar dan is het voor dat moment gewoon niet bedoeld. En dat is ook oké. Okay. Um, ook voor als, Net als elke andere ondernemer heb ik ook last van... Uh, nou, last hebben we als ondernemer. Uh, hogere pieken en lagere pieken. Iemand zei laatst heel mooi tegen mij. Ik wil, ik zou gewoon graag willen dat het uh, stabiel was. Toen zei ze, je wilt flatlijnen. Je wilt dood. Ja. Oh, zo had ik het eigenlijk nooit bekeken. Super. Ja, ik weet ook echt zo van: ik weet niet wat jij allemaal zegt. Sorry, Marie. Uh, dat ondernemerschap. Nee. Je hebt altijd hogere pieken. en heel veel diepe dalen. Maar die pieken die je hoger pakt. Die zijn veel meer moeite waard dan die, dan die diepe dalen waar je dan in zit. Dus ja, 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 je hebt ook helemaal gelijk. Dank je wel. Voor dit inzicht. Ja. Yeah. Um, heb ik ook. Ik, ik, we, Twarvingen, die doet het echt vanaf. Augustus, september, tot en met februari en dan een klein beetje uitloop maart heel goed. Maar die andere maanden, maanden april, uh, mei, juni, juli, dat zijn vier maanden. Dat is best wel is een heel kwartaal. Ja. Een kwartaal drie maanden. Ja, meer dan een kwartaal. Ja, meer dan een kwartaal. Waar we het echt heel slecht in doen. Qua verkoop van workshops. Ja, de omzet gaat dan laag. De omzet gaat dan echt veel, veel lager. Dus dan zitten wij niet meer, hè? ik draai er nu maanden van, uh, nou ja, richt tegen de 20.000 euro aan. Echt alleen maar met uh, workshops dan. En nog niet het advieswerk of receptontwikkeling erbij, maar echt alleen workshop draaien, 20k. En dat zie ik dan soms gewoon teruggaan naar vijf. Ik denk dat ik in, vorige maand heb ik volgens mij drie en een half gedraaid. Nou, dat zijn echt, dat ik echt denk, hoe dan? Ja. Vorig jaar dacht ik nog... Oké, okay, dat is de nasleep van COVID. Mind you dat we in januari, februari... vorig jaar nog twee maanden lockdown hadden. Nee. En... Was dat vorig jaar? Nog Ja, medio februari gingen ze een beetje af. Dus toen dacht ik... Toen de mensen niet kwamen opdagen in die maanden... dacht ik, oké, okay, maar dat komt nu... omdat we weer naar buiten mogen en... Hè, dus dat, is, dat, dat, dat begrijp ik. Dus toen ging ik heel hard werken met nog meer social media posts, nog meer nieuwsbrieven, nog meer mezelf laten zien en ho, ho, hier ben. En het, dat werkt, het werkt allemaal niet. En toen kreeg ik het heel druk in het najaar. En toen ging ik dus bijna weer in een burn-out. Ja. Omdat ik die maanden zo hard had getrokken aan iets wat niet zo moest zijn. ja omdat ik het ook nog niet wist, want de voorgaande jaren hadden we lockdowns en covid en al dat soort dingen. Dus ik had niet echt cijfers of feeling met mijn bedrijf en wanneer het wel piekt en niet piekt. Dat was er nog niet. Dus ik dacht, als ik maar gewoon heel hard ga werken, dan, uh, dan komen de mensen voor zelf. Nou, die kwamen niet. Die kwamen allemaal in het najaar, allemaal tegelijk. Het liefst allemaal op dezelfde datum.
0: Ja, want je had zo ontzettend veel...
1: Uh... Dat is echt... In beweging gebracht, ja. Zoveel oh, in beweging gebracht. Want iedereen wilde in het najaar opeens allemaal van zwaar vingers snoepen. Fantastisch. Maar het was zelf al helemaal uitgemonken. Ja. Dus uh, tussen kerst en auto heb ik mijn telefoon weggegooid. En uh, ben ik eventjes een beetje bijgekomen. En dit jaar zei ik, oké. Okay, ik, ik weet wat me te wachten staat. Dan ga ik meer de rust in. Dan ga ik meer opladen voor... Ja. Het jaar En voor de maanden waarop we wel heel goed draaien Ja. Um, en dat is waar, waar ik nu nog steeds eigenlijk in zit. Ik ga straks vier weken vakantie. Heerlijk. Ja.
0: Heerlijk. En kun je in die momenten dan ook uh, in vertrouwen blijven?
1: Het ene moment beter dan de, dan de andere. Ja. En wat helpt je Als er weer rekeningen in? binnenkomen en ik denk, hoe gaan we dit? Hoe gaan we van maanden... En ik kan ook overigens goed geld uitgeven. Hoe gaan we van maanden, no worries, niks is te gek, naar opeens, hoe ga ik dit betalen, weet je wel? Het is ook, ben ik ook heel eerlijk, in een proces in wie ik ben als persoon, als vrouw, maar ook als ondernemer. Om daar de juiste balans in te gaan vinden. Dus nu had ik al tegen jou dit jaar gezegd, oké, okay, nu weet ik voor volgend jaar, ik heb ongeveer... 25k in een potje nodig om dit helemaal te kunnen opvangen... zonder dat ik daar in de stress over schiet. Als er rekeningen binnenkomen, wil ik gewoon normaal kunnen betalen... 25k in mijn, in mijn potje voor als het minder gaat. Oké, okay, dan weet ik dat, dan doe ik dat. En dan is dat zo opgelost.
0: Ja. ja, wat ik daar ook heel mooi in vind... is dat het niet alleen maar afgaat op signalen en tekenen... en intuïtie en flow. Dat je daar ook naast een... een, een ja wat meer masculinere energie kunt zetten en kunt zeggen oké okay, dit weten we nu nu snap ik het ritme voorheen ja. was dat ritme verstoord door uh, covid nu zie ik hem nu weet ik het nu kan ik er naar handelen ja. en dan
1: doe je dat ook en dan doe ik dat ook ja ja, ja. tof dus
0: dat en uh... laat me eventjes uh, invoelen wat er nog uh, gevraagd en gezegd mag worden Hoe ga jij om met uh, je omgeving? Of mensen die uh, jouw manier niet begrijpen, of die er wat van vinden, of bedoel, die zal jij ook in je omgeving hebben, in je nabije, of misschien ook wel gewoon van uh, mensen online of werk veel wat. Hoe ga je
1: daarmee om? Ik ben er meteen getrouwd. <lacht> Dus met hem omgaan maakt de rest al veel minder moeilijk. Ja, oké, okay, check. Sure. Ja, dus, dus dat is je één. Ik heb één geleerd om... Um, en dat is moeilijk als het je partner is die uh, niet spiritueel is of niet bezig is met energie en het universum en al, al dat soort andere dingen. Om die te laten begrijpen waarom je soms bepaalde beslissingen maakt, omdat, dat, omdat je dat zo voelt. En omdat je dat daar graag naar wil handelen. Ik ben ook mee gestopt om hem dat uh, te laten begrijpen. Ik, leg het hem, ik, ik wil het hem prima uitleggen. Ik zeg het hem en ik zeg, dit is wat ik ga doen. En dan kan hij dan, als hij zegt... Ja, maar dat wil ik niet. Of dat is moeilijk. Of je gaat, dat gaat je niet lukken. Of dat kan ik steeds makkelijker naast me neerleggen. En iedereen um, zal daar zijn eigen weg in vinden. En sommige mensen uh, die laten zich misschien daardoor leiden. Maar ik, ik, ik niet. Nee. Uh, dat gevoel is zo sterk bij mij. Dat ik voel zo sterk als ik iets moet doen. Heb je dat, je dat altijd kan... gehad? Ik denk het dus wel. Ja. 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 Oef. Dus dan, niemand kan me daar eigenlijk dan mee van afbrengen. Dan nee. Dan is het gewoon... Zoals dat het, zo, is, zo is het dan gewoon. Ja. Dat is en dat marien. maakt voor andere mensen soms ook heel moeilijk bij mij in, want die, voel, die, die, die zien mijn enthousiasme, die voelen mijn enthousiasme. En die denken echt, waar is ze nu weer mee bezig, weet je wel. Mijn aan denken ook, een pand, midden in COVID, hoe komt ze erbij? Weet je, ja. nee. Dat
0: ja, is, eigenlijk... het is denk ik een hele, hele fijne uh, eigenschap die je hebt als ondernemer. Wat overigens niet betekent dat als je iets minder sterk dan, dan uh, Trajane nu vertelt voelt, dit moet of dit hoort, dat je dan niet als ondernemer kan slagen hè, op een manier die voor jou prettig is. Dan heb je daarin gewoon een ander pad te bewandelen en te vinden. En is dit misschien juist wel een van de dingen um, die jij extra mag leren? Het ondernemerschap is ook één grote speeltuin, leerschool, spiegel in wat we hier als ziel, denk ik, ook mogen ontwikkelen en mogen leren.
1: En het is ook niet dat het me niet raakt. Hè? Dat, dat, dat doet het wel. Maar het raakt me niet diep genoeg dat ik mijn plan daarvoor wil aanpassen. Of mijn, het gevoel dat ik heb. Weet je, dus ik, ik snap sommige, sommige punten die hun zeggen. Die begrijp ik ook echt. Dan denk ik, ja, dat klinkt eigenlijk best logisch. Maar dat is niet het pad wat ik wil gaan bewandelen.
0: Ik, en je kunt dat dan wel redelijk makkelijk ook loslaten. Ja. Ja, dat is heel fijn. Doe je daar nog iets voor? Of kun je dat gewoon van nature
1: heel makkelijk? Ik denk dat ik dat van nature iets te makkelijk kan. Nou ja, hoezo iets te makkelijk? Nee, hey, ik kan dus heel, uh, je hebt soms van die uh, programma's waar je kan splitten, toch? Van, waar je van die knipjes kan maken in video's en zo. Ja. Met, dus met koortjes en dingetjes en dingen die mensen zeggen, doe ik gewoon knip. En dan vliegt het als een soort van ballonnetje, letterlijk, dat is wat ik zie. Ik doe gewoon knip. Dus het als een soort van ballonnetje weg en dan, 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 dan voel ik dat niet meer. Heerlijk. Maar goed, voor
0: iedereen die luistert... is het dus wel een hele mooie oefening die je kunt doen... als jij ook merkt dat meningen van anderen... of wat je denkt dat anderen denken... Um, als je dat bij je, bij je draagt of met je meeneemt... kan ook vanuit Human Design een bepaald iets zijn... waardoor je dat ook meer absorbeert. Uh, heel bewust met die energie omgaan en er tijd voor nemen... om ook die energie die niet van jou is... Of die meningen die niet van jou zijn, weer los te laten. Of door ze door te knippen... Of door jezelf helemaal op te vullen met uh, licht en liefde. Of om, ik doe ook wel eens in de visualisatie een fruitschaal met appels en peren. En jij besluit dan dat je de appel bent vandaag. En alle peren op je schaal, die geef je terug. En je haalt ook alle appels terug die je bij anderen in hun fruitschaal hebt gelegd. Om er een beeld bij te maken die spils is. Die is hierin heel helpend. Want uh, um, be bewust of onbewust hebben sommige ondernemers heel veel last van... Alle oordelen of meningen van anderen. En die stoppen je alleen maar. Over het algemeen helpen je die niet uh, verder. Die spelen alleen maar in op onzekerheden en op dremelins in je eigen hoofd. En dat, uh, dat doet jouw missie en de impact die je kunt maken geen goed. Maar gelukkig heb jij daar iets minder last van. <lacht> Wat zou jij... Um anderen willen meegeven als het gaat om co-creëren met je intuïtie, met het universum, met je gidsen, met nou ja, wat het dan ook is?
1: Wat ze zou willen meegeven is, um, ga er gewoon een keer uh, naar luisteren. Ga dat eens voelen en ga er dan mee aan de slag en laat je verrassen. Plezier erin, dat in het unknowing, dat in het niet hoeven weten, niet precies het pad te hoeven uit, uit, uit te denken. Maar gewoon helemaal te doorvoelen en dan kijken waar het je brengt, of wat het je brengt, of wat het je komt geven. En daar dan, daar dan, dan weer op handelen. Ja. Dat, dat denk ik.
0: Ja, mooi dat je dat zegt, ook van dat pad. Weet je wel, we, dus ik had van de week ook nog in een coachgesprek het er met uh, een van mijn klanten over, die zegt, oh, waarom blijf ik toch elke keer weer zo'n behoefte hebben aan een langetermijnplan? Wat, wat ik dan over drie maanden... of over een half jaar of over een jaar ga doen. En, en um, jij zegt... Hè, laat, laat dat vooral ontvouwen. Laat vooral... je kan er een beeld bij hebben... maar laat je een beetje verrassen ook... door wat er dan op je pad komt En spelen met die intuïtie en die inner knowing... en die leiding die je dan
1: krijgt. Ja, absoluut. En dat betekent niet dat ik onderneem zonder plan. Hè? Want ik heb heel duidelijk een plan al voor 2024... en voor 2025 zelfs. Maar... Dus als mijn doel is, ik wil in 2024 2,5 ton verdienen. Dan kan ik dat in, in januari verdienen, maar dan kan ik het ook nog op 31 december verdienen. Als het maar, ik heb gezegd, ja. ik, wil, ik wil dat geld in dat jaar. En, dat, en dan laat ik het los. Dan denk ik, oké, okay, wat zie ik wel? Hoe het er komt, of het er komt. Ik zou het graag willen hebben. Ik sta er open voor. I'm ready to receive. En ja. dan, uh, dan kijk ik. Ja. Ja, en dan sta je dus ook open voor waar
0: die intentie... of waar dat doel je dan vervolgens brengt. Juist. Ja. If not this, then better. Then better, ja. Yeah. Ja, heel tof. Heel tof. Is er nog iets anders wat je wilt delen over dit uh, pad?
1: Lief zijn voor jezelf. Daar ben ik oh. de laatste tijd uh, heel erg mee bezig. Me zelf meer gunnen. Lief zijn... Meer in de vrouwelijke energie. Maar ik heb ook echt wel heel erg de masculine kant. Die is bij mij nog groter en meer aanwezig dan de vrouwelijke kant. Ik denk als die twee zo kunnen gaan samenwerken. Hè, dat, we, dat je dan echt goud hebt.
0: En wat doe je daarin voor jezelf?
1: Nu heb uh, ik laatst dus een, een energetische massage van jou gehad. <laughs> ja. ja, dat was mooi hè. Ik weet niet of jullie die review al hebben gezien, maar dat is uh, een massage voor je ziel. Dat is wat je wilt. Dat is heel zacht, heel liefdevol. Fijn. Dat ik echt denk: oh ja, hier zou ik. En ik had hem toevallig ook nog uh, uh, tijdens mijn menstruatie. Wat ik waarvan ik niet echt verwacht van, dat ik dat fijn zou vinden, maar dat vond ik echt heel fijn. Juist om zo genurtured hmm. eigenlijk te worden. Diep in, in mezelf. Ja. Uh, van. Uh, hoe heet ze ook alweer. Waar we ik de kouwstorrimoon hebben gehad. Ja Mariska. Ja. Van Mariska hebben we natuurlijk de massage geleerd. Ik merkte dat ik heel erg lekker vond. Om de bovenkant van mijn borst. En de onderkant van mijn borst te masseren. Kan ik ook met heel veel liefde doen. Denk oké okay, dat zijn allemaal dingen die ik me gun. Tijdens ja. de massage van jou ja, voelde ik. Oké okay, ik mag meer aandacht besteden. Allemaal handen, maar dat is ook werken met mijn maanstanden en mijn menstruatie en daaromheen uh, kunnen willen durven plannen. Uh, want waarom zou ik in vredensam een hele week in mijn agenda vrij willen houden? Weet je wat ik allemaal in de week kan creëren? Maar mezelf dat gunnen, dat het oké okay is om niet te hoeven werken als ik dat niet wil, omdat ik menstrueer, omdat er veel meer met mezelf aan de hand is, dat soort dingen. Ja.
0: Ja, dus op die manier die verzachting en die, verzachting, die uh, ja. meer feminine kant van jezelf ook toe te laten.
1: Juist, ja. toch Ik heb natuurlijk ook gewoon vanuit mijn jeugd, was alles heel hard. Hè? Want als je dat niet doet, dan is dat het rest. En als je dat niet doet, is het keihard. Gewoon alles boem, boem, boem. Ja. Nu merk ik, ik ben, ik ben straks bijna 38, ik ben 37,5. <laughs> mm -hmm. Dan denk ik, oké, okay, als ik dat zo bij in mijn 40 sta. Als ik dat kan masteren. En wat master je dan op je veertigste? Dan master ik dus die masculine en die feminine energie. En daarmee gaan werken. En dat ik dan niet meer er is per se over na hoef te denken. Maar dat het gewoon ja. een onderdeel van mezelf is geworden.
0: Ja. ja.
1: denk ik nou. Zo wil ik ook wel Fabulous 40 worden.
0: Ja nou gaat je lukken. Ja.
1: Toch? Ja. ja. Heerlijk. Dat
0: is fijn. Mooi. Dankjewel, Trui. Mijn gesprek zo. Heel bedankt. Een heleboel dingen hebben we aangeraakt. Ja. Uh, yeah.
1: huh? Was ik niet het ratelen? Nou, niet ratelen, nee. Je hebt gewoon heel veel mooie dingen verteld. Oké, okay. gelukkig. Soms voel ik het ja. alsof ik dat ratel. Als jij het laat, zeg ik ja. Nou, dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen, maar dan hoeft zij het zegt. <lacht> ja. Nou, we kunnen ja.
0: het hele gesprek eruit knippen en alleen maar die zinnetjes die ik... Nee. Uh, oh, ja. <lacht> Nee, nee, ik denk dat het heel tof is voor iedereen die geluisterd heeft om te kunnen horen hoe je uh, vanuit eigenlijk nul spiritualiteit, keihard werken, heel masculin, oorzaak gevolgachtige uh, ja. jeugd en, en eerste volwassenheid kunt transformeren naar iemand die onderneemt vanuit intuïtie, vanuit inner knowing. Um, vanuit uh, impulsen volgen uh, en, en juist meer die zachtheid en die vrouwelijkheid. En, en dat dat een, een pad is wat je, waar je in groeit en in ontwikkelt en steeds meer vertrouwen in krijgt. En, um, en de, nou ja, daar ben
1: je echt een waanzinnig mooi voorbeeld in, denk ik. Dank je. Ja, dat, is het in, like. dat is het inderdaad. En ik denk dat de titel moet worden waar een joint allemaal voor gezorgd heeft. Nee, ja,
0: hij staat: ik heb aantekeningen gemaakt stukje jeugd, drugs, radicale beslissingen, COVID-pandhuren, pieken en dalen of flatlinen. Dat wordt de samenvatting van de aflevering. Ja, Dankjewel, lief Trai. Ik ga de opname stoppen. Uh, ja. In de show notes kunnen jullie zien waar jullie Trai kunnen vinden. Google op Trai Vegan, T-R-A-I, en dan Vegan. En je vindt er overal. Ze is goed vindbaar. Uh, de moeite waard ook te volgen op Instagram trouwens. Oh, en als je nou heel laagdrempelig en makkelijk plantaardig wil leren koken, dan moet je bij de tribe. T-R-A-I-B-E. Maar op haar Instagram en de website vind je er alles over. Uh, heerlijk plantaardig koken. Dankjewel, tribe. Heel fijn. Jij ja, bedankt.